0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CEO Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise. À nous écouter passionnément chaque semaine en podcast. réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter. CEO Radio-TV. À mes côtés pour co cette émission, l'excellente Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Et puis le formidable Marc Sabaté associé directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour Marc. Bonjour. Alain. Vous allez en pleine forme hein, oui, exactement. pour accueillir notre invité. Un Hervé Novelli, euh, ancien ministre, chef d'entreprise et puis président du conseil supérieur de le tourisme. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors racontez-lui, vous avez une maîtrise de gestion en formation, puis très tôt vous êtes venu, euh, chef d'entreprise, vous avez repris les affaires de votre papa
2: Oui, il est mort un peu brutalement et j'ai donc repris... Euh, euh, deux petites entreprises qui étaient spécialisées dans l'appareillage médical.
1: Donc, vous êtes un des rares hommes politiques à vraiment connaître le monde de l'entreprise.
2: Oui, euh, bah, à l'époque, euh, il y en avait très peu. <rire> et donc, et je dois dire que j'ai eu, eu euh, pas mal de difficultés à, à concilier les deux parce que rien n'est fait pour. Euh, Concilier un mandat public et, un, et, une, et une activité d'entrepreneur.
1: Ouais, ce qui a permis, ce qui vous a obligé à prendre des directeurs généraux peut-être, et puis à un moment donné, oui. vendre, vendre dans les entreprises. Quoi, à mon directeur, précisément, vous avez bien lu, ouais. euh, tout compris. Alors, dites-moi, il n'y a pas assez d'hommes politiques qui connaissent bien le monde de l'entreprise. Ça va mieux, j'ai l'impression, non
2: Oui, ça va mieux, mais maintenant, comme on, on aura, leur a interdit de cumuler mandat local, oui. Alors, donc on, euh, ils connaissent peut-être l'entreprise, mais ils ne savent pas où elles sont. Ils, ils,
1: ils peuvent pas faire la même rien,
2: donc, de Alors, de Certains
1: disent que la plus belle ville du monde, c'est Richelieu. Vous d'accord ou pas
2: Oui, je suis d'accord. C'est euh, Jean de La Fontaine qui le premier a dit le plus beau village de l'univers.
1: C'est où riche lieu pour ceux que, que je vois Corinne et Marc qui connaissent mais les autres ne connaissent pas forcément.
2: C'est en Touraine et c'est à, euh, à la frontière de la Touraine et du Poitou. Et jusqu'à la Révolution c'était dans le Poitou ce qui explique qu'il y a une petite enclave poitevine
1: dans l'Indre-et-Loire. Après votre vie de ministre on va en parler tout à l'heure vous avez créé le, le concept co-créé d'ailleurs Wikipme vous expliquez un peu comment ça marche.
2: Wikipmo, c'est une plateforme numérique qui euh, permet à des entrepreneurs de, de, de se rendre des services, de dialoguer. Il y a une place de marché, il y a des éditos, bref. C'est l'idée que les, la communauté des entrepreneurs doit être aussi présente sur, sur Internet. Elle est représentée par des organisations qui sont installées depuis des années... Euh, du type MEDEF ou CGPME ou CPME. Aujourd'hui, euh, il faut aussi être présent sur les réseaux, et c'est l'ambition de, de Wikipeme que de, de fédérer les entrepreneurs autour aussi de, de valeurs que l'on connaît bien chez les entrepreneurs, et, et c'est cela Wikipeme. Il y a combien de, 000, de membres
1: ça, Plus de 200 000 abonnés aujourd'hui. C'est important. Quoi. Vous êtes également aujourd'hui un président du Conseil supérieur de l'Enotourisme. Un mot sur l'historique du mouvement et ses principales missions, Hervé le Conseil supérieur
2: de l'onotourisme, c'est une idée que m'avait euh, proposé Paul Dubrul, le cofondateur du groupe Accor. Qui était...
1: Grand amateur de vélo, hein, je ne sais pas combien de milliers oui. de kilomètres, il fait et pas. Aussi et... De,
2: et aussi de vin. Et aussi de vin. Oui. <rire> et, et il était venu me voir avec un rapport qu'il avait produit pour mon prédécesseur. Et, et j'ai lu ce rapport et, et j'ai trouvé qu'il était très pertinent. Il préconisait une idée qui me semble très forte aujourd'hui, c'est l'idée de, de, de faire en sorte que le vin soit une clé d'entrée de la découverte d'un territoire. Mmh. Aujourd'hui, la France est deux tiers de, euh, des territoires couverts par des vignobles. Cela veut donc dire que si vous faites du vin euh, l'élément liant du patrimoine, de la culture, euh, des, des, de l'architecture, bref, vous avez la possibilité d'identifier les deux tiers du territoire français. Et, et aujourd'hui, c'est très important que d'avoir que cette identification territoriale. Et donc, j'ai créé un label, le label Vignoble et Découverte, qui est un label territorial, un label d'État, qui fait que euh, des restaurateurs, des hôteliers euh, peuvent être identifi identifiés comme adhérents à ce label qui est attribué euh, sur un territoire donné. Aujourd'hui, il y a 5000 militants, je les appelle ah, comme ça, militant. de le des ambassadeurs. Bon. Vous voyez, euh, euh, j'ai créé ouais. ce label il y a 10 ans, et, et je ne savais pas que je deviendrais euh, le conseil supérieur de le président de ce conseil que j'avais créé, co-créé avec le ministre de l'Agriculture de l'époque. Et Paul Dubrul est revenu me voir et m'a dit, il est temps de faire l'acte 2
1: ah, de l'autorisme. Et j'ai accepté. Corinne vous ah avez des bons vins, vous, Corinne enfin, Moi, j'aime
0: bien les bons vins, donc je partage tout ce que dit Hervé, et je bois ces mots. Euh, <rire> je vais rester assez... dans le tourisme, si vous, vous le permettez. Oui. Euh, vous avez créé, je crois, à l'époque, la classification des 5 étoiles. Oui. Euh, et donc, aujourd'hui, quand on regarde l'offre, êtes-vous satisfait de l'offre qu'on a de 5 étoiles sur la France Quel regard vous portez sur ce développement Quand on regarde, quand même, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers. Oui. Donc, quel est un peu votre constat
2: Lorsque euh, j'ai réformé la classification hôtelière, c'était euh, une proposition des de l'UMI, de la grande organisation professionnelle de l'hôtellerie et de la restauration en France, et nous n'avions pas de, quatre, de cinq étoiles. La France se caractérisait par des hôtels qui n'avaient pas la classification, même s'il y avait parfois la qualité. Il n'y avait pas la classification, ce qui fait que vu des États-Unis, on allait plutôt en Espagne ou en Italie où il y avait des cinq étoiles. Donc j'ai créé, j'ai réformé, j'ai créé cette nouvelle classification et, et j'ai créé aussi le label Palace. Et là, je ne savais pas combien ce, ce, ce label, pour le coup, euh, entraînerait beaucoup d'investissements qui ont eu lieu à Paris non. notamment, mais aussi à Deauville. Euh, où euh,
1: j'avais eu voilà, le, le, le plaisir
2: d'inaugurer un palace là-bas, un, un hôtel qui avait reçu cette classification. Mais je ne ferai pas de publicité. Il y en a plus. Oh, oh, il y a <rire> en, tout cas, en tout cas, ça a très bien marché. Dix ans après, il est temps de passer là aussi à l'acte 2, parce oui. que lorsque j'ai créé cette classification, je n'avais pas vu, bon, ça n'existait pas, que les, les, les applications de jugements des clients euh, euh, doivent maintenant être pris en compte dans cette classification. Et il, et il faudrait que, du côté des pouvoirs publics, on, on s'occupe d'intégrer ces, ces jugements mmh. qui, euh, aujourd'hui, euh, tiennent le marché. Autrement dit, quand vous avez une application qui vous recommande tel ou tel plutôt que, que tel autre... Eh bien, ça la classification... C'est-à-dire euh...
0: donner la voix au client, en fait. Donner la voix oui, au parce que le client et... a,
2: repris, a repris le, le leadership aujourd'hui euh, dans les métiers du tourisme, et pas que là-bas, euh, du fait des applications qui, qui guident le, le choix. Et l'un des, des, des enjeux stratégiques de demain pour l'ensemble pour des, des hôtels et l'ensemble des chaînes hôtelières, c'est de reconquérir, refidéliser les clients. Et refidéliser les clients, ça passe par une offre additionnelle par exemple, le notourisme. La prestation notouristique que, que vous pourrez avoir innovante dans l'hôtel, elle sera un des éléments futurs du choix du client, indépendamment du classement de l'hôtel.
0: Oui. C'est ma conviction. Alors, alors justement, vous parlez de notourisme. On sait que sur 90 millions de visiteurs en France, il y en a 4 millions qui viennent et qui cochent pour le vin en première réponse. Ça veut dire quoi le notourisme Ça se qualifie comment Ça veut dire visiter les vignes Ça veut dire dormir dans des hôtels où on boit du vin Qu'est-ce que ça veut dire le notourisme
2: eh bien, ça a besoin d'être clarifié.
0: c'est pour. Merci pour votre question. Et c'est
2: pour ça que, que j'ai organisé l'année dernière, co-organisé avec beaucoup de talents, qui animait les Assises nationales de l'eunotourisme. Cela aboutit à 20 propositions. Dans ces propositions, il y a l'idée de hiérarchiser l'offre eunotouristique. Ça n'a rien à voir avec le classement des vins, mais ça a tout à voir avec cette clarification d'une œuvre qui foisonne aujourd'hui. Des œuvres d'art dans les vignes, euh, une, une vinothérapie, euh, un hôtel au pied au d'un pied vignoble, tout cela a besoin d'être classé, hiérarchisé en tout cas, avec une typologie et c'est l'objet d'une de, de, des propositions et dans les deux ans, deux ans et demi, on devrait avoir, être le premier pays à bénéficier de cette hiérarchisation des prestations inautoristiques et je m'en réjouis.
1: Marc
3: Oui Alain, moi je voudrais revenir sur votre parcours de ministre. Vous, certains euh, ont laissé leur nom à Impact. Vous êtes l'inventeur du statut de l'auto-entrepreneur. Vous auriez pu laisser votre nom à ce statut. On aurait pu parler du statut de Novelli. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce statut et son évolution depuis votre ministère euh, 2010 Moi j'en suis très fier.
2: D'abord parce qu'un euh, un statut qui, qui est aujourd'hui adopté, même si on a changé le nom, euh, qui est adopté par un million trois cent mille français, c'est pour moi une réelle fierté. Euh, Il ne porte pas mon nom, c'est vrai. Et pourquoi
1: d'ailleurs Je me, suis... Pourquoi, -ce qui Je me passé... suis sacrifié.
2: Oh. <rire> Je me suis sacrifié parce qu'on on a eu, on a eu euh, à, à réfléchir à, au nom. Et... et euh, mon nom n'était pas encore très connu et il ne l'est toujours pas très connu, mais euh, oui, avec G, si souhaité, TV, Exactement, oui, ça, voilà, va, ça va faire un bon compteur Ça là, va faire hein. un bon. Mais en tout cas, ce que, ce qui était sûr, c'est que le, le nom d'auto-entrepreneur qu'on a euh, inventé un peu collectivement, et, il représentait bien cette idée que on entreprend sa propre activité. C'est l'émergence partout en, en, dans le monde du travail indépendant, du travail individuel. Donc l'auto-entrepreneur, c'est celui qui entreprend pour son compte. Et, et je trouvais que le, le, le mot était, était bien choisi. Euh, au Canada, ils appellent ça euh, le travailleur autonome. Mm -hmm. Je ne le dis pas avec l'accent. Il <rire> euh, y a les self employed euh, en, en Angleterre. Bref, il y, y a comme cela partout des, des gens qui euh, se mettent à leur compte pour eux-mêmes. Et c'est une forme qui va croître avec, avec les applications numériques, avec la révolution numérique, parce que c'est la capacité donnée par la technologie de rencontrer une offre avec une demande. C'est beaucoup plus simple eh bien, de pouvoir euh, euh, faire une prestation quand vous avez un, un, un client ou, ou quelqu'un qui, qui souhaite un service. Donc ce, ce statut, eh bien, il a eu beaucoup de chance, il était très simple, donc il a, ça a bien marché, mais il a eu beaucoup de chance parce qu'il correspond à l'époque. Et je crois vraiment qu'on aurait intérêt à regarder comment on pourrait le développer de manière un peu plus massive qu'aujourd'hui.
3: Marc Alors oui, effectivement, l'évolution est, est, est très positive en termes de volume sur ce statut d'auto-entrepreneur, enfin sur, ce, sur cette fonction. Euh, certains en sont critiques, euh, parce que notamment par rapport à l'arrivée d'Uber de, de, ou d'autres grandes sociétés dont le business model est fondé sur ce statut, entre autres. Euh, il y a beaucoup de critiques en termes de précarité, en termes de de, de changement de la relation au travail. Euh, quel regard portez-vous sur ces critiques et sur, euh, même si pour reprendre un peu vos mots, cette nécessaire euh, évolution et changement d'état de, de, d'esprit qu'il faut avoir par rapport à la relation que, au travail C'est vrai que ce statut a été, a été
2: critiqué, notamment par euh, des organisations... Euh, euh, professionnel, du bâtiment notamment, puisque là, il y avait parfois, pour les métiers les plus basiques, une, une concurrence qui, qui était forte. Mais euh, la réalité, c'est que je pense que ce statut représente l'avenir. Ou plus exactement, la, il a préfigure des relations du travail qui vont profondément évoluer dans ce siècle. Il y a la, la, les relations du travail, au siècle dernier, et euh, c'est des relations du travail entre salariés et patrons, entre entrepreneurs et euh, salariés. Demain, et le statut le montrait, auto-entrepreneur, on pouvait être salarié et entrepreneur. Donc, il n'y a pas d'opposition entre les deux et, et, et euh, je crois que ce statut va, être, euh, va se développer à l'avenir parce que salarié, c'était le travail à la chaîne posté, avec des horaires fixes, ce qui correspond de moins en moins à la réalité économique que nous connaissons et que nous connaîtrons à l'avenir. Regardez euh, toutes les start-up, euh, comment euh, fonctionnent euh, tous ceux qui travaillent dans ces, dans ces entreprises et qui travailleront à l'avenir dans les entreprises de demain. Je suis convaincu qu'à côté du salariat, qui perdurera pendant encore des décennies, il y a la place pour un, un statut qui est un statut de travailleur indépendant, y compris dans l'entreprise.
3: Marc oui, une dernière question. Je reviens sur votre rôle d'entrepreneur que Alain a évoqué au tout début de sa présentation. Vous êtes entrepreneur également à travers ce, ce, ce site, cette plateforme WikiPME. PME. Une question sur l'accès des, des toutes petites entreprises ou des plus petites entreprises, on parlait d'auto-entrepreneurs, au conseil. On voit que les grandes entreprises ont finalement un accès au conseil qui est assez facilité. Le conseil coûte souvent assez cher. Euh, Est-ce que, pour vous, Wikipme est une alternative, une, un facilitateur permettant aux autres entrepreneurs, à, aux petites entreprises, d'accéder à, à ce besoin de conseil question, qui bah. ne laisse pas le champ d'entreprise tout seul Oui, c'est une, une très bonne question. Le, le champ des très petites entreprises,
2: des TPE, euh, qui se comptent par millions dans, no, dans notre pays, il, il est mal couvert il est mal couvert par les, les organismes de financement du type BPI, c'est mmh. pas faire injure que de le reconnaître. BPI mal... France, j'y euh, tiens. Hein, oui. il est mal couvert euh, par euh, la numérisation. On n'accompagne pas assez les, les, les TPE euh, vers la numérisation, vers un site dédié. Et, et donc, tout cela, eh bien, puisque ça n'est pas fait de manière très systématique. Nous, on s'est fixé un rôle, bah, c'est d'accompagner euh, les entrepreneurs dès lors qu'ils rencontrent un, un problème. Et ce rôle de conseil, il peut être amplifié à travers les réseaux sociaux. Moi, je crois vraiment beaucoup à la nécessité d'avoir une communauté entrepreneuriale euh, sur Internet. Et, et c'est pour cela que j'ai créé, avec euh, d'autres associés, bien sûr. Oui, je ne suis PME. pas seul Wikipeme. Oui, C'était combien
1: de temps, il y a 5 ans Il y a
2: 4 ans et demi. Il y a 4 ans, ans, Corinne Et euh, voilà.
0: Une dernière question, parce que vous avez beaucoup parlé du digital, des réseaux sociaux, de, de l'avis des consommateurs. Il y a quand même aussi des dérives sur ces sujets, parce que finalement, on donne la voix à quelqu'un qui va porter qui un avis négatif, expert, ou qui n'est pas forcément de bonne foi, et qui n'est pas forcément expert. Comment vous pensez qu'on peut juguler ça
2: Il faut parfois accepter des imperfections. Euh, Lorsqu'il y a des innovations... Euh, les euh, aux États-Unis on laisse les innovations et les innovateurs euh, aller euh, et ça va se corriger faire. au fil du temps ou euh, moyen. Nous, nous lorsqu'il y a des innovations on a plutôt tendance à d'abord euh, les interdire ou les empêcher ou les réguler. Alors regardez mmh. ce que ce qui s'est passé avec les VTC et le, et le et ce, ce, cette polémique qui dure. Euh, bon. Donc, moi, je, je pense qu'il faut d'abord que le, le, des innovateurs puissent venir perturber les situations acquises. Par contre, il faut un régulateur qui n'ait pas peur, qui n'ait pas peur de, de, de frapper. Regardez ce qui se passe aux états unis vous avez une grande liberté. Mais par contre, on peut démanteler... Lorsqu'il y a à l'évidence atteinte euh, et utilisation abusive de, du rapport de, des forces. Assez donc c'est ça, c'est il faut il faut qu'il y ait un cadre un cadre clair euh, et, et, et aussi des sanctions lorsqu'on dépasse la, on abuse d'une position dominante.
1: Hervé pour terminer, vous aimez les bonnes choses, notamment la belle gastronomie. Votre meilleur souvenir de chef, c'était lequel
2: Je voudrais pas me fâcher avec tous, mais mais j'aime beaucoup Guy Savoy.
1: Bon et côté vin, que vous terminez terminé. votre meilleur souvenir de dégustation. Allez. À Chinon ou en dehors de Chinon On va être sympa avec vous, là. <rire> non, vous n'êtes pas sympa avec moi. Ah, parce je suis que pas vous sympa. allez me faire
2: des ennemis partout en France. Donc, <rire> euh, donc pour moi, ce qui est exceptionnel, euh, ce sont les grands vins.
1: C'est bien ça, monsieur est suisse, hein, comme Paul de Brul qui habite là-bas. Merci en tout cas Hervé, Corinne et Marc. Fin de ce numéro de CEOradio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur le site CEOradio.tv. Suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: CEOradio.tv vous a été présenté par Alain Marty.